0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Ich glaube, wir als Journalisten müssen immer mehr in den Dialog gehen. Die Rolle des Journalisten, der irgendwie weiß, wie es geht und den anderen das alles erzählt, die ist, glaube ich, nicht mehr, die ist vorbei. Und diese dialogischen Geschichten werden immer wichtiger.
2: Das sagt Reinhard Behrens, Leiter der Hauptredaktion Kultur beim MDR. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Heute schauen wir uns den ARD-Zukunftsdialog genauer an. Ein Forum, bei dem es um Ideen für die Zukunft der ARD geht. Und zwar nicht von den Machern selber, sondern von allen, die Lust haben, sich zu beteiligen. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Das hat schon Bertolt Brecht in den 1920er und 30er Jahren so formuliert. Brecht war überzeugt, dass Medien so Gespräche, Debatten und Dispute ermöglichen und positive gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen können. Und das ist eigentlich so ziemlich genau das, was sich die ARD mit ihrem neuen Projekt jetzt erhofft. Mit dem ARD-Zukunftsdialog, der gerade online gegangen ist. Wie das genau aussehen soll, darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Behrens, er leitet die Hauptredaktion Kultur und mit Roman Nuck. Er ist Chef vom Dienst beim MDR Sachsenspiegel, außerdem Moderator und Redakteur beim Sorbischen Rundfunk und beim Sorbischen Fernsehmagazin Wulatko. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, hallo. Dazu sagen muss man natürlich auch, dass ihr sogenannte Themenpaten seid bei diesem ARD-Zukunftsdialog, der gerade online gegangen ist. Mich würde jetzt erstmal so zum Einstieg interessieren, um das Ganze zu begreifen. Zu Brechtszeiten gab es noch nicht die Möglichkeit, online mit seinen Hörern oder Zuschauern irgendwie ins Gespräch zu kommen, in Kontakt, in Austausch, um fruchtbare Diskussionen zu führen. Wie soll das Ganze jetzt online aussehen? Vielleicht, Reinhard, kannst du das mal kurz beschreiben?
1: Ich versuche das. Also wenn der alte Brecht das wüsste, wie oft er heute noch zitiert wird mit diesem wunderbaren Zitat über die Kommunikation im Radio, hatte natürlich recht gehabt. Wie soll das funktionieren? Man kann so sagen, das hat verschiedene Etappen, dieser Zukunftsdialog. Er ist ja schon gestartet am 8. Mai mit einer großen Videokonferenz mit über 200 Menschen, die da zugeschaltet waren, die mit allen ARD-VertreterInnen, die es dazu gab, ins Gespräch kommen konnten. Dann wiederum in kleinen Kreisen und so. Das war eine fünfstündige, große Geschichte. Sehr aufregend, fand ich. Und jetzt geht die zweite Phase los auf einer auf einer Netzplattform, also auf einer klassischen Internetdialogplattform, auf der sich wirklich jeder, jede einloggen kann, zu verschiedenen Themen eine Meinung zu hinterlassen, einen Vorschlag zu hinterlassen und quasi dann mit den Themenpartnern, und da kommen wir jetzt ins Spiel, also Roman und ich und viele andere in der ARD, äh, mit den Themenpartnern auch in den Dialog zu treten und sozusagen über diese Vorschläge auch in so einem Chat quasi zu diskutieren so gemeinsam zu reden und sich und sich auszutauschen
2: gibt es irgendwelche Voraussetzungen kann wirklich jeder mitmachen ja. der Lust hat und irgendeine Frage oder eine Idee hat ja,
1: ja jeder kann mitmachen Voraussetzung ist dass man sich nach den Etiketten oder nach den Regeln des sozialen Plattformen einfach verhält ja also kein Haten kein kein sonst was alles das was wir alle was wir alle wissen und ansonsten kann da jeder sich einfach anmelden mit E-Mail anmelden und sagen das und das in dem Thema habe ich den den Vorschlag zu machen Und das geht jetzt vier Wochen lang und das wird echt nochmal spannend, weil es jetzt ein längerer Zeitraum ist, in der das passiert, natürlich ganz viel geschrieben wird, also der Themenraum, in dem ich bin, der heißt Programmideen, der hat nach dem ersten Tag schon 400 Ideen und fast 700 Kommentare, also nach gerade mal 24 Stunden, Mhm. das ist schon unglaublich viel. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis, also einen Bedarf und das ist natürlich für uns toll. Und also ich finde das total spannend und bin mal gespannt, wo wir rauskommen am Ende.
2: Wo oh man, das ist ja oftmals so ein bisschen kompliziert, sich online in solche Sachen reinzufinden, zurechtzufinden. Ist der Einstieg jetzt rein visuell leicht? Kommt man gut klar? Findet man sich gut zurecht?
0: Also ich habe es heute Morgen zum ersten Mal dann probiert und ich bin eigentlich super klargekommen. Es ist leicht gegliedert. Jeder kann sozusagen ein Thema eingeben, eine Idee eingeben. Und äh, ich mache mal so ein paar Beispiele, weil ich auch parallel da auf dieser Plattform unterwegs bin, da gibt es dann eben den Bernd, der über Regionalsender spricht und fordert, dass Regionalsender noch mehr Regionales berichten sollten. Oder der wird auch gefordert, ein anderer Nutzer, der dann schreibt, ja, ich fordere, dass die Reporter, die vor Ort sind, viel, viel bessere lokale Kenntnisse aus der Region haben sollen, weil er ganz einfach die Erfahrung gemacht hat dass Journalisten, mit denen er gesprochen hat, wohl zu wenig auch Ahnung hatten von der Region, von der sie da berichteten. Also es sind so viel Kritisches oder einiges Kritisches, aber es gibt auch viele Ideen. Und ich habe gerade zum Beispiel nur mal eine interessante Diskussion bei mir auf diesem Portal. Ich betreue ja oder bin Themenpate des Portals, das sich vor allem so mit regionaler Berichterstattung beschäftigt, heißt Region und Lebensgefühl. Und da gibt es gerade so eine spannende Diskussion, da geht es um Dialekte und ob man Dialekte im Fernsehen oder im Radio hören möchte oder er gesagt, auch hören sollte. Und da gibt es solche und solche Meinungen. Die einen sagen, klar, Dialekt gehört äh, eben zum Lebensgefühl und zur Region mit dazu. Das sollte man viel stärker auch im ARD-Programm mit beachten. Andere sehen es genau andersrum. Und jetzt mal in die Praxis auch geschaut. Bei uns in der Redaktion ist genau auch dieses Dialektthema immer wieder, äh, kommt das auch wieder hoch, wird darüber diskutiert. Auch wir sprechen in der Redaktion ganz oft darüber, wie viel sächsischer Dialekt darf, kann, sollte im Programm auch auftreten tauchen. Mhm. Und da sieht man vielleicht, dass das schon auch sehr nah teilweise an der Realität rankommt, was da in diesem Foren jetzt hier diskutiert wird, dass das auch Themen sind, die uns in den reaktionen immer wieder beschäftigen.
1: Und vielleicht finden wir da gemeinsam eine Lösung. Das ist ein bisschen die Hoffnung.
2: Mhm.
1: Darf ich darf da eine Frage direkt ja. an Roman stellen, weil mich würde das, ja. das auch ein spannendes Thema Thema. Äh, <lacht> sind da möglicherweise die Meinungen aus den unterschiedlichen Regionen auch unterschiedlich? Also ich stelle mir mal vor, dass das, glaube ich, in Bayern gar nicht zur Diskussion steht, weil das ist doch irgendwie... Das ist doch ganz normal, dass man dort in den in, in, dass man dort sozusagen den Zungenschlag zumindest hört, vielleicht nicht den Dialekt direkt, aber doch den Zungenschlag, oder?
0: Hm. Naja, ich könnte, ja, da ist es äh, selbstverständlicher vom vom Bayerischen äh, Rundfunk, beziehungsweise von den Teilnehmern, die aus Bayern kommen, habe ich bisher noch da in der Hinsicht nichts gelesen, wirklich, hast du recht, kam äh, vor allem von Leuten, die wohl das WDR-Programm hören, also da in der Region im Ruhrgebiet unterwegs sind und so weiter. Ähm, äh, aus Sachsen selber habe ich jetzt noch dazu keinen Kommentar gelesen, wäre aber sicherlich auch ganz spannend. wie gesagt, da gibt es ja auch unterschiedliche Dialekte.
1: Hm. Hm.
2: Reinhard, bei dir die Programmideen, war da auch irgendwas Spannendes schon dabei?
1: Ja, also das ist vielleicht generell noch kurz zwei, drei Sätze vor, was ich schon in diesem, am 8. Mai in diesem großen Forum interessant fand und jetzt auch in diesem Online-Chat-Forum interessant finde, ist, ich habe den Eindruck, wir haben es mit unglaublich vielen sehr medienkompetenten Menschen zu tun. Also ich habe den Eindruck, die Menschen befassen sich wirklich mit den Medien und nicht nur mit uns, aber auch mit uns und mit den Medien und haben einen sehr, sehr guten Blick, einen klugen Blick sehr oft. Es gibt auch die Leute, die halt sind verärgert oder sind sauer, das ist, gehört auch dazu. Aber dass doch im Großen und Ganzen das wirklich eine sehr reflektierte Diskussion ist. Und das hat mich eigentlich schon am 8. Mai gefreut bei dieser großen Videokonferenz und freut mich jetzt auch, weil das ist wirklich toll, wie sehr Menschen sich mit Medien befassen, deine Meinung haben und auch Ideen bringen. Also wir sollen ja auch als Paten zweimal die Woche so fünf bis zehn Beiträge, die dort sind, highlighten quasi. Also da, wo wir sagen, das ist besonders herausragend. Das mhm. finden wir ganz wichtig oder dem sollte man nachgehen. Das ist auch so unser Job. Neben dem, dass wir dort immer auch mal einen Kommentar machen, uns bedanken oder vielleicht eine Anregung geben. Ich hatte heute jetzt, unter anderem war ich in einem Chatverlauf drin, da ging es um die Frage, man sollte doch die Archive der ARD öffnen und einen eigenen Kanal machen, sozusagen einen Retro-Kanal ja. Mit vor allem alten Filmen und alten Sachen. Da gibt es ja eine wirklich ohne Ende Sachen aus beiden deutschen Staaten und da habe ich erstmal auf den bestehenden Kanal ARD Retro verwiesen in der Mediathek. Da merkt man, viele wissen das noch gar nicht, dass es das schon gibt, zumindest in der Mediathek. So Sachen sollen wir halt auch tun als Paten, dann einfach mal einen Tipp geben. Aber ich hatte tatsächlich, was mir vorauf aufgefallen ist, bis jetzt war, es gab mehrere Sagen zum Thema Kultur, hat mich natürlich interessiert, dass man nicht nur etablierte Kultur betrachten solle, sondern mehr auch Popkultur, jüngere Zielgruppen mit Kultur ansprechen, war ganz, ganz oft. Dann kam mehrmals nicht Wissen vor acht, sondern Klima vor acht. Das ist yeah. ja auch so eine Initiative, die gibt es ja sozusagen. das uns immer vor acht vor der Tagesschau zum Thema Klima was machen, fand ich auch gut, tauchte mehrmals auf. Äh, ein, das war nur ein Vereinzeler, aber den fand ich interessant, der sagte, es wäre gut, wenn man mal so eine Komplett-Programmübersicht hätte und wüsste, was zu welchen Genres, von welchen Sendern es überhaupt alles gibt, dass man so ein bisschen eine Übersicht kriegt, ja. Mm-hmm. Wer macht denn wie viel von was und wie viel Sendung hier und sowas alles. Und da gibt es ja nun auch die Seite ARD Programm, wo man das zwar nachlesen kann, aber so wie der User das wollte, dass es so richtig nebeneinander gelegt wird, der Inventur gibt es nicht, fand ich aber auch interessant, um Also weil der schrieb, wir machen ja auch unsere Finanzen transparent, warum machen wir nicht unser Programm auch transparenter, mhm. fand ich total klasse, habe ich auch gehighlighted und dann gab öfter mal, äh, dass Userinnen und User sagten, wir würden gerne Filme gerne im Original gucken. Mhm. und nicht synchronisiert. Das was ja sozusagen auf den Streaming-Plattformen normal ist, ja, das ja. ist völlig normal. Ich kann die Sprache sogar einstellen oder so, oder guck's im Original. Und das ist ja auch in kleineren Ländern wie Holland, Belgien, Dänemark, Skandinavien und so weiter auch völlig normal mit dem ja. Effekt, dass die Menschen dort viel besser Fremdsprachen können als wir, weil sie damit von Kind auf aufwachsen, englische Filme zu gucken, französische Filme, spanische etc. Fand ich auch, kam mehrmals, habe ich auch geheighlighted, finde ich gut. Ich finde, das sind so Dinge, die sind mir so aufgefallen bei den Programmideen. Wie gesagt, inzwischen über 400. Das ist, man und stehen muss um. da auch
2: untereinander irgendwie Diskussionen oder steht das jetzt erstmal so für sich?
1: Es steht erstmal so für sich, also auch, wie gesagt, die einzelnen Punkte kommen manchmal von mehreren, ja, also das Thema mit den Englischsprachen oder originalsprachigen Filmen hatten mehrere gepostet, die haben noch keine Verbindung miteinander, so, man kann aber auch die aufeinander verweisen, kann sagen, guck mal hier, der hat das auch schon gepostet oder die hat das auch schon gepostet und ähm, es entstehen so langsam auch so Dialoge, ne, also das mhm. Leute sich unterhalten, sagen, große Diskussion ging es ums Thema Unterhaltung, Unterhaltung ist doch, soll die ARD nicht machen, ist nicht öffentlich rechtlich. Dann kamen andere und sagten nein, das ist Auftrag, das steht sogar im Staatsvertrag, was ja stimmt, dass Unterhaltung eben auch dazu gehört und so. Also da wird auch schon untereinander, wird lebendig, geht's langsam los, wird lebendig äh, diskutiert.
2: Habt ihr euch eigentlich in irgendeiner Form auch vorbereitet auf gewisse Kritik zum Beispiel, die kommen könnte?
1: Da es mich generell interessiert, wie die Sicht auf uns ist, nicht nur auf dem Bereich, in dem ich selber arbeite, sondern insgesamt auf den MDR, auf die ARD, ähm verfasse ich zumindest ich für meinen Teil mich schon sehr lange mit der Frage wie werden wir wahrgenommen welche Wirkung haben wir draußen wo ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks all diese Fragen und natürlich bist du dann automatisch mit der Kritik natürlich auch konfrontiert das ist mhm. ganz klar und natürlich als Programmmacher selber es ist es ja nicht so dass wir jeden Tag nur dass jeden Tag die Fankurve vor der Redaktion steht und <lacht> jubelt sondern es gibt immer auch Kritik und das ist völlig normal und äh, damit gehen wir schon ganz lange schon immer um so und insofern finde ich jede Form von Kritik, wenn sie wenn sie konstruktiv vorgetragen ist oder auch, Die kann auch mal verärgert sein, finde ich auch nicht schlimm, muss nicht immer alles konstruktiv sein, manchmal muss man einfach mal sich auch mal ärgern dürfen, das ist auch völlig in Ordnung, aber müssen wir mit umgehen und müssen wir eine Antwort darauf finden und müssen wir uns mit befassen, das ist, finde ich, unsere Aufgabe. Ich glaube, wir als Journalisten müssen immer mehr in den Dialog gehen, die Rolle des Journalisten, der irgendwie weiß, wie es geht und den anderen das alles erzählt, die ist, glaube ich, nicht mehr, die ist vorbei. Und dieses, diese dialogischen Geschichten werden immer wichtiger. Insofern ist es ein Prozess. Es ist immer weiter. Und jede Diskussion, die ich zumindest persönlich erlebe, bringt mich auch da wieder ein Stück weiter, weil ich selber was dazulerne in jeder Diskussion, die ich führe.
0: Mhm. Und meine Erfahrung ist ja auch ganz persönlich, ich glaube, gerade in solchen Foren, wo man mit den Leuten auch direkt ins Gespräch kommt, dann... Äh, merken die Menschen auch ganz anders. Man geht miteinander ganz anders um, wenn man direkt einen Ansprechpartner hat. Es wird ja oft viel jetzt auch geschimpft über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was die Zukunft angeht, wie es jetzt weitergeht, ob man ihn noch in der Größe vielleicht meinetwegen auch braucht. Das bekommt man ja auch also wir als also Journalisten ja auch im Alltag immer mit, gerade im Umfeld auch, wird man damit ja immer wieder konfrontiert und wenn man dann mal direkt mit den Leuten spricht und die Leute auch merken, man nimmt ihre Anregung, ihre Kritik auch ernst und kann vielleicht auch mit ein paar Fakten helfen und auf, wie es Reinhard schon vorhin gesagt hat, auch mal verweisen, es gibt ja schon die und die Angebote, schaut mal da rein, vielleicht kennt ihr das einfach nicht. Ich glaube, dann äh, entwickelt sich da oft ein Gespräch auf einer Ebene, die dann wegkommt von dieser Pauschalkritik. Man kommt sich dann auch viel, viel näher und ich glaube, da kann man äh, mehr erreichen in diesem direkten Dialog als miteinander sprechen, als übereinander sprechen. Das ist so ein bisschen auch vielleicht Ziel des Ganzen hier.
2: Aber ist das so der Hauptpunkt, wo ihr denkt, für den ihr euch erklären werden müsst, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form so gibt?
1: Den Eindruck habe ich nicht. Also das habe ich jetzt weder in diesem Forum bislang, ist ja nur erst, 24, erst gerade gestartet, 24 Stunden alt, das hatte ich auch nicht in der Videokonferenz. Ähm, wenn es Kritik gibt, heißt sie ja, ist es wichtig, dass es euch gibt, aber.
2: Mhm.
1: Na, also das ist so ein Satz, den ich oft höre. Das Und das geht, das aber ist dann sehr vielfältig so. Ähm, aber die, die Aussage, das braucht man alles gar nicht und lasst uns das privatisieren und das ist alles Quatsch, das kommt in der Regel wirklich nur aus ganz bestimmten kleinen Ecken. So, das habe ich hier nicht erlebt von den Userinnen und Usern. Aber, wie gesagt, das Aber ist da und mit dem Aber müssen wir umgehen und auf dieses Aber müssen wir Antworten finden. Das halte ich für wichtig, weil wir sind über die Gesellschaft beauftragt und über die Gesellschaft finanziert und deswegen ist es wichtig, der Gesellschaft hier auch Rede und Antwort zu stehen.
2: Warum gibt es diesen Vorstoß von der ARD? Hat das Fernsehen inklusive der Landesrundfunkanstalten da irgendwie den Eindruck, vielleicht bestimmte Themenbereiche nicht genug abzubilden und da sich jetzt für zu öffnen und von denen vielleicht mehr zu erfahren?
0: Also ich glaube ganz persönlich und das zeigt jetzt auch gerade auch die Auftaktveranstaltung, dass viele vielleicht noch nicht so genau wissen, wer und was die ARD eigentlich ist und was hinter der ARD so alles, alles steckt. Und was die ARD eigentlich so alles macht, dass es eben nicht nur das große ARD-Fernsehprogramm ist mit, den, mit der Tagesschau, mit dem Tatort und eben was man eben so alles kennt in der ARD, sondern dass da auch viel viele Regionalprogramme dahinter stecken, dass da viele Radioprogramme dahinter stecken, Online-Portale und dass jeder vielleicht, auch wenn er es nicht gleich erkennt und weiß, irgendwie doch dann Berührungspunkte mit dem Öffentlich-Rechtlichen und mit der ARD eben hat. hat. Und das ist das ist ein so ein Punkt, wo ich glaube, wo wir als Macher noch ein bisschen nachlegen müssen, wo wir stärker auch äh, unsere Stärken noch mal herausarbeiten sollten und zeigen können, was wir eigentlich so alles machen, weil eben vieles doch doch noch nicht bekannt ist. Das betrifft jetzt vor allem eben, äh, weil das so ein bisschen auch mein äh, Steckenpferd ist, gerade das Regionalprogramm. Ne? Wenn ich ich komme ja aus der Lausitz in der Region äh, zwischen Dresden und der polnischen und tschechischen Grenze, bin viel auch im in Nachbarländern ja, mit unterwegs. Das gehört mit zu unserem Zu meinem Job quasi. Und ich frage mich schon manchmal gerade, was das Radio und Fernsehen angeht, oder vor allem Fernsehen, wenn wir da jetzt nicht hier aktiv wären und in der Region unterwegs wären, dann wäre dann hier sozusagen diese Region im Fernsehen nicht mehr präsent. Würde eigentlich keine Rolle mehr spielen, weil die Privaten übernehmen das quasi quasi ja nicht, ist für die nicht interessant. Oder auch das Wissen über unsere Nachbarländer in Tschechien, Polen. Da sehen wir uns als die Station, die Radio und das Fernsehprogramm, die auch da einen gewissen Auftrag haben und die das Wissen auch gerade in den Grenzregionen auch weiter verbreiten sollten oder und den Nachbarn auch kennenlernen. Das ja. ist für uns ein wichtiges Anliegen. Und das versuchen wir auch in so einem Programm auch tagtäglich umzusetzen mhm. und aufzuzeigen.
2: Mhm.
1: Wenn ich das ergänzen darf, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Roman gerade sagt. ARD wird, und das haben wir auch jetzt schon in, den ersten, in der ersten Auftaktrunde schon erlebt, wird in der Regel assoziiert mit erstes deutsches Fernsehen. Ne? Ja. Und, und die Vielfalt, die dahinter steckt, nicht, gar nicht so richtig wahrgenommen. Manche wissen bei manchen Radiosendern gar nicht, dass die zur ARD gehören, mhm. ja, weil sie nur den Radiosendern, was erstmal auch ja nicht, vielleicht nicht schlimm ist, aber am Ende bei der Frage, braucht sie diese ARD so wie sie ist, dann doch wieder wichtig wird, dass man transparent macht. Was sind denn die Angebote? Und dieses, was Romar gerade beschreibt, was er macht, zum Beispiel in der Lausitz, was ja auch gleichermaßen gilt für andere Grenzregionen im Norden, im Süden, äh, wo auch immer, auch im Westen, diese föderale Abdeckung dieses großen Landes, In so detaillierter Form, wie wir das tun, das kann wirklich nur die ARD. das kann sie auch nur in dieser Struktur. Und deswegen ist es sinnvoll, dass es diese Struktur auch so gibt. Und das, glaube ich, zu vermitteln, das immer wieder zu sagen, das ist ganz wichtig. Weil das wissen, glaube ich, wirklich viele nicht. Da gebe ich Roman total
2: recht. Jetzt kommen da diese ganzen Vorschläge reingeprasselt, über 600, jetzt schon am ersten Tag, und wir haben noch eine ganze Zeit vor uns, ist natürlich die große Frage, was passiert mit all diesen Vorschlägen, mit all diesen Meinungsbeiträgen? Gut, die werden von euch moderiert, aber was sind denn vielleicht auch die Folgen und Auswirkungen fürs Programm, auf die die Menschen, die sich da jetzt beteiligen, hoffen können?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, wichtig, das, was da so an vielen Ideen und Dingen kommt, auch nochmal zu sortieren und zu bündeln, weil wie gesagt, vieles kommt doppelt, dreifach logischerweise. Und dann, glaube ich, ist das eine Sache, die wir als als Dialogparten zurückspielen, in die ARD, in die verantwortlichen Gremien und sagen, guckt mal hier, das sind so aus unserer Sicht die Essenzen, die daraus gekommen sind. Ja, Auch das, wo vielleicht ganz viele Anregungen zum gleichen Thema kamen, wo man merkt, da ist wirklich bei ganz, ganz vielen. Ein, 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 Wunsch, dass etwas anders wird, oder dass man, oder da fehlt etwas ganz Wichtiges, was viele genannt haben. Ich glaube, das wird am Schluss erstmal die die erste Arbeit sein, zu gucken, wie viel ist denn was, wie genannt worden, und was fangen wir dann damit an, so. Und ich gehe schon davon aus, dass die Erwartungshaltung da ist, dass da auch Dinge von passieren, weil sonst müsste man es ja nicht machen, würde ich mal sagen.
2: Und selbst wenn das dann irgendwie ausgewertet wird, könnte ich mir trotzdem vorstellen, unabhängig davon, wie das am Ende dann gebündelt wird, dass ihr selber, die ihr da ja involviert seid in diesen Austausch und in diesen Dialog ja in gewisser Weise davon jetzt auch was mitnehmen werdet und ins Programm wiederum reintragen werdet auch, oder?
0: Also ich werde auf jeden Fall diese Dialektdiskussion mit in die Redaktion nehmen, das habe ich mir schon äh fest vorgenommen, weil das, wie gesagt, bei uns auch immer wieder Thema ist und man so richtig nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist ja auch immer so eine Gefühlssache und auch sehr subjektiv das Ganze. Aber offenbar spielt das ja nicht, das ist ja nicht nur ein Thema bei uns in unserer Region hier in Sachsen, sondern das spielt ja, und das zeigt mir auch jetzt dieses Portal und die Diskussion drumherum, spielt eben überregional eine große Rolle in den Regionen. Und das ist vielleicht auch das Gute an uns Themenparten. Dass wir ja auch in der Redaktion mit verankert sind und vielleicht kann man das ein oder andere jetzt mal weg von den großen Gremien und von den großen Entscheidungsprozessen einfach so kleinere Sachen auch mit in den Redaktionsalltag nehmen. Dann geht es auch manchmal wirklich wirklich ganz ganz einfach.
2: Mhm, noch einen kurzen Dienstweg. <lacht> Dann würde ich sagen, lassen wir uns überraschen, was da noch für einen Dialog. Vor uns, vor uns liegt, auf uns zukommt. Und dann sage ich ganz vielen Dank an den Leiter der Hauptredaktion Kultur, Reinhard Behrens, und an Roman Nock, Chef vom Dienst beim MDR Sachsenspiegel, ansässig im Studio Bautzen. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: dir. Ja, vielen Dank. Tschüss.
2: Und jetzt ist natürlich noch ganz wichtig zu wissen, wo finde ich eigentlich diesen Zukunftsdialog? Wenn ihr euch vielleicht auch direkt beteiligen wollt, dann klickt auf ard-zukunftsdialog.de. Das war's für dieses Mal beim MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was wir so machen, was der MDR bewegt, was uns bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf mdr.de, auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.